0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, den Wohnwagen oder das Wohnmobil winterfest zu machen. Drei Dinge, an die du denken solltest. Je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, ist es so, für uns fällt das Winterfestmachen dieses Jahr komplett flach. Wir sind ja, also wir waren ja prinzipiell schon immer ganz Jahrescamper, aber dieses Jahr fällt es richtig flach, weil wir uns ja nach wie vor auf unserer Reise durch Europa befinden. Also wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist September 2019. Ende ja kurz vor Ende September 2019. Und wir sind hier jetzt aktuell in Spanien, in Alariz. Äh, ist eine super Gegend dort. Gibt es ein paar schöne heiße Quellen, die gratis sind. Kann man prima baden gehen. Also eine tolle Sache. Und wir sind jetzt dann demnächst wieder, fahren wir weiter ans Meer. Und ein bisschen später dann, ja, wahrscheinlich Anfang Oktober, werden wir dann nach Portugal runter tingeln, weil wir wollen auf jeden Fall nach Nazaré. Dort ist ja diese Big wave zu der Jahreszeit hoffentlich anzutreffen. Und da wollen wir hin, da wollen die Kinder hin. Und deswegen werden wir da hinreisen. So, lang genug gefaselt, kommen wir zum Thema. Ähm, ja, eben Winterfest machen. Für viele geht ja die Saison des Campens so ein bisschen so langsam dem Ende entgegen und da sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen, was sollte man denn eigentlich alles erledigen, wenn man den Wohnwagen oder das Wohnmobil in die Winterpause schickt, weil man möchte ja letztendlich ohne Schaden das Ganze überstehen und in die neue Saison starten und nicht erst mit aufwendigen Reparaturen und Ärgereien verbringen. Und in dieser Podcast-Folge habe ich mal drei Dinge gepackt, die für uns oder wo wir einfach denken, dass sie wirklich wichtig sind und wenn man sie nicht beachtet enorme Kosten und Arbeit verursachen können und das wollen wir ja vermeiden. So, was sind die drei Punkte an sich? Wir haben einmal Wassersystem reinigen und entleeren, dann die Kassettentoilette bzw. Fäkalientank leeren, den Akku abklemmen oder ausbauen, je nachdem was halt möglich ist und On top haben wir noch eine Checkliste mit dazu gepackt, die uns auch immer wieder hilft, an was man so alles denken sollte, wenn man den Wohnwagen doch mal winterfest macht. Wir machen die, diese Liste trotzdem durch, also jetzt dieses Jahr nicht, aber ansonsten machen wir die Liste trotzdem durch, einfach damit das alles einmal gemacht ist, damit man weiß, man weiß ja nie, wann es richtig kalt wird und nicht, dass da dann doch noch irgendwas Blödes passiert. Und die Checkliste, die könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Ja, fangen wir an, Wassersystem reinigen und leeren. Punkt 1, die Reinigung ist bei uns echt ein fester Bestandteil geworden, einfach weil durch die warme Jahreszeit bildet sich halt einfach ein Biofilm. Es können sich unliebsame Keime im Wassersystem bilden, insbesondere dann, wenn der Wagen dann natürlich in der Winterpause lange steht und das möchte man ja nicht deswegen ist die Reinigung des Wassersystems mit Entkalken und Desinfizieren ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Wir selber verwenden hierzu Zitronensäure und Chlor aus dem Poolbereich. Dazu habe ich auch schon einen extra Beitrag gemacht, Wassertank und Wasserleitung desinfizieren und entkalken. Den verlinke ich euch im Blogbeitrag. Und ja, eben um, um halt dem Einhalt zu gebieten, ist es für uns ein fester Bestandteil im Rahmen des winterfestmachen die Reinigung vom ganzen Wassersystem. So, wenn das ganze Wassersystem gereinigt und desinfiziert und entkalkt wurde, dann ist es natürlich so, dass man das nicht einfach voll stehen lassen sollte über den ganzen Winter. Nach der Reinigung ist das ganze System zu entleeren. Weil spätestens im Winter kann es sonst passieren, dass das einfrierende Wasser, die Leitungen, den Boiler, die Wasserhähne etc., pp, die Pumpe, dass da irgendwas in diese Richtung durch das einfrierende Wasser zerstört wird, kaputt geht und man dann eine teure Reparatur nach sich ja, mit sich bringt und nach sich zieht. Im schlimmsten Fall hat man auch noch einen Wasserschaden, wenn der Boiler dann im Winter irgendwann wieder auftaut und ausläuft. Ja, wie man die Leitungen lernschonend. Leergeblasen geblasen bekommt, erfahrt ihr im Artikel Quicktip Wasserleitung Leerblasen, da habe ich auch mal drüber berichtet, wie wir das machen oder was da die Möglichkeit ist. Mit einem Luftballon ist nämlich eine ganz einfache Sache. So, aber warum sollte man denn das ja, überhaupt entleeren? Man könnte ja auch meinen, ja komm, ich lasse einen Wasserhahn einfach offen, lasse einen Tank an sich offen, dann ist ja nur noch ein bisschen Wasser in den Wasserleitungen. Das ist ja alles nicht so schlimm, der Boiler, ja, der sollte das auch abhaben. Nee, so ist es eben nicht, weil der Grund ist einfach der, das Wasser dehnt sich beim Einfrieren für, für, für solche Stoffverhältnisse sehr stark aus. Und würde man die Leitungen, den Boiler volllassen oder dann halt doch noch vergessen, den Wasserhahn zuzumachen, dann dehnt sich dieses gefrierende, dieses einfrierende Wasser aus und durch, irgendwo muss es ja hin. Das, das Wasser, das friert einfach ein, das nimmt sich den Platz, den es dann braucht und das hat zur Folge, dass die Leitungen reißen können, der Boiler kann platzen, ein Wasserhahn da kann dann kann halt kaputt gehen. Oder, 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 ähm, alles, was im Wasserhahn halt zusammenhängt, wenn man den, den, den Wassertank auch noch randvoll gelassen hätte und das Wasser dort nirgends kann und es friert, eigentlich könnte auch noch der Wassertank platzen. Ähm, ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber wäre auch noch eine Möglichkeit. So, jeder kennt es vielleicht oder ähm, ja aus dem... Wenn man versucht mal eine Sektflasche oder eine Flasche Bier möglichst kalt, möglichst schnell runter zu kühlen, weil sich da doch noch Besuch angekündigt hat und dann stopft man die in den Gefrierschrank will die schnell runterkühlen und am Ende hat man sie doch vergessen und was passiert? Die Bierflasche oder die Sektflasche platzt im Tiefkühlschrank und man hat die ganze Sauerei da drin. So, dasselbe System passiert im Wohnwagen oder Wohnmobil, wenn man die Leitungen und das ganze System nicht entleert und hinzu kommt einfach noch, wenn man jetzt den Boiler zum Beispiel noch voll hätte mit circa 5 Liter Wasser, was die meistens haben, hier diese Truma-Therme, neben dem, dass die Therme dann kaputt ist, kommt noch hinzu, dass das Wasser ja irgendwann wieder auftaut und die 5 Liter Wasser, die laufen dann irgendwo in den Wohnwagen und im blödesten Fall hat man dann auch noch einen Wasserschaden mit dabei äh, über den Winter hinzubekommen und das ist dann natürlich richtig, richtig ärgerlich und deswegen ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es in den Winter geht, das ganze Entleeren des Wassersystems. So, als nächstes, Kassettentoilette oder Fäkalientank entleeren. Eigentlich ist mit dem oberen Punkt in diese Richtung schon sehr, sehr viel gesagt, weil auch da gilt, meistens wird ja die, die Toilette mit Wasser gespült und wenn sich das alles natürlich in der Kassette oder im Fäkalientank ansammelt, dann will das ja beim Einfrieren auch irgendwo hin. Aber nicht nur neben dem hat man natürlich auch noch ja, ein sehr geruchsintensives Problem. Einfach wenn die Sache, wenn der Wagen dann lange Zeit steht, ähm, dann ist das alles andere als eine, eine tolle Angelegenheit. Es ist ja so schon nicht so toll, das leer zu machen, aber wenn das dann noch ewig rumsteht in der Fäkalienkassette. Dann wird das richtig eine eklige Angelegenheit, weil das arbeitet ja da vor sich her. Ja, und vor allem, wenn man das Ganze noch ein bisschen weiter spinnt und es tatsächlich dazu kommt, so eine volle Kassette, wenn man die nicht entleert und man lässt den Wagen stehen und es wird kalt und das Ding friert ein. Was passiert denn dann? Im schlimmsten Fall könnte auch die Kassette platzen, taut wieder auf und dann läuft einem diese das Zeug äh, ja eben auch in den Wohnwagen oder ins Wohnmobil und ich glaube, dann hat man wirklich einen kapitalen Schaden, ähm, der pff, nicht so einfach wegzubekommen ist. Natürlich ist es noch, wenn es jetzt nicht direkt gefriert, sondern wenn es zu warm ist zum Einfrieren, dann ist nach wie vor halt, weil das Zeug halt biologisch vor sich her ab, äh, arbeitet, wollte ich gar nicht wissen, was sich da im Laufe der Zeit an irgendwelchen komischen Ungeziefer bildet und ansiedelt, das da nicht hingehört und man dort nicht haben will. Also aus dem Grund unbedingt dran denken, die Kassettentoilette oder den Fäkalientank zu leeren. Das könnte sonst richtig, richtig übel für einen enden. Als letztes haben wir noch den Punkt, Ab Akku abklemmen oder ausbauen. Das betrifft natürlich nur die, die jetzt ein Wohnmobil haben und oder die, die einen Wohnwagen mit einem Mover zum Beispiel haben oder mit einem Autarkpaket. Ähm, alle anderen, die keinen Akku haben, denen ist das ja relativ schnuppe. Ähm, Punkt 1 ist hier, dass halt einfach alle Geräte, die da dranhängen, und sei es nur der, der fünf, die 5-Volt-USB-Steckdose äh, oder halt das Netzteil der, der Trafo, der im Wohnwagen eingebaut ist. All diese Geräte, die haben, die haben Ruhestrom, die verbrauchen trotz allem einen Strom, auch wenn sie nichts leisten müssen. Man kennt das ja von zu Hause, der Fernseher, der am Standby ist, das Radio, das im Standby ist, der PC, der einfach nur per Soft-Touch-Taste runtergefahren ist und sofort wieder anspringt, sobald man nur auf der Tastatur eine Taste drückt. All diese Geräte brauchen zu Hause auch diesen Standby-Strom und das ist im Wohnwagen oder im Wohnmobil natürlich auch so, wenn vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber wenn der Wohnwagen oder das Wohnmobil sehr, sehr lange steht, dann fällt das natürlich auch ins Gewicht. Ja, von dem her sollte man hier hingehen und dementsprechend den Akku vom Netz trennen. Um halt solche, ja, dass, dass halt keine Geräte irgendwie den Akku leer ziehen können oder ihn dann entsprechend im schlimmsten, wenn es dumm läuft, auch noch tief entladen können, dann ist es nämlich richtig übel und kann richtig teuer werden, je nachdem, was für ein Akku man verbaut hat. Dann kommt noch hinzu die Kälteempfindlichkeit von manchen Akkutypen, das nicht, trifft nicht alle Akkutypen gleichzeitig, kommt ein bisschen darauf an, was für ein Akku man hat, aber man kennt ja dieses Problem so ein bisschen auch von Autobatterien, im tiefsten Winter springt das Auto sowieso schon ein bisschen schlechter an, weil es halt extrem kalt ist und wenn dann die Autobatterie auch nicht mehr die jüngste ist, dann kommt dann noch hinzu, dass die Kälte diese auch zu schaffen macht und je nachdem, was für ein Akku man halt einfach verbaut hat in seinem Wohnmobil als Aufbaubatterie oder im Wohnwagen als Mover-Batterie, kann das Ganze natürlich für die auch nicht ganz so glücklich sein, wenn die das nämlich nicht so mögen. Es ist auch so, dass halt bei, bei tiefen Temperaturen die, die, die Spannung schneller einbricht, einfach weil die, die Akkus nicht so leistungsfähig sind und auch das Aufladen eines solchen Akkus bei, bei richtig vielen Minusgraden ist so eine Sache, da muss man ein bisschen drauf achten, was für einen Akku man hat und kann eben auch zum Problem werden. Eine Möglichkeit dessen ist entweder halt, ja, den Akku eben, wenn man ihn abklemmen kann, dann klemmt man ihn ab und nimmt ihn einfach mit nach Hause zum Überwintern und lässt den im Keller überwintern, kann ihn dort, je nachdem, auch zu Hause dann an ein Ladegerät im Keller hängen, um ihn gegebenenfalls einfach ein bisschen nachzuladen. Wir selbst haben ja einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku. Der, so, der ist ein bisschen unempfindlicher. Ich hatte den diesen, also Winter 2018, 2019, hatte ich den auch im Wohnwagen gelassen und der war... Dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe trotzdem immer mal wieder ein Auge drauf gehabt, dass der sich nicht irgendwie tief entlädt oder was weiß ich, die Spannung zusammenbricht, weil das wäre ein kapitaler Schaden, wenn hier die Zellen kaputt gehen. Da reden wir dann halt mal schnell über Runde 1000 Euro, die da kaputt sein können. Und das will man ja nicht. Deswegen eben je nachdem, was für ein Akku ihr verbaut habt, schaut ein bisschen drauf, achtet drauf, ob es nicht sinnvoll ist, den gegebenenfalls, wenn es einfach ist, auszubauen, und im, im Keller oder in der Garage, wobei die Garage auch kalt ist, aber im Keller oder halt im Haus, in der Wohnung irgendwo zwischenzulagern für die Zeit des Winterschlafs. Ja, das waren jetzt einfach mal so drei Punkte, die ja meines Erachtens, unseres Erachtens wirklich wichtig sind, weil die einfach zu einem hohen Aufwand an Reparatur und einem finanziellen Aufwand führen können. Das muss nicht sein, wenn man an diese drei Punkte schon mal denkt. Da hat man, glaube ich, schon mal viel gemacht. Und es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, an die man denken sollte. Und damit kommen wir jetzt zur Checkliste Winterfest machen. Wir haben mal alle für uns wirklich wichtigen Punkte zusammengetragen, damit wir auch selber dran denken. Einfach, wenn wir wissen, okay, jetzt im November bis im Januar fahren wir jetzt nicht mehr, dann gehen wir diese Checkliste trotzdem auch durch. Einfach, weil es halt sehr kalt werden kann. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass man auch wirklich nichts vergisst, haben wir diese Checkliste zusammengetragen. Das sind die wichtigsten Punkte von uns drin. Und wir haben natürlich auch noch Platz gelassen, um eigene Ergänzungen zu machen. Die Checkliste könnt ihr euch einfach runterladen. Geht einfach auf den Link zum Blogbeitrag entsprechend dazu. Da findet ihr am Ende des Beitrags findet ihr den Link zur Checkliste und dann bekommt ihr die. Ja, das war's für diese Folge und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, bis dann Ciao